0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
1: Estás escuchando Camino al Sol Muy buenos días
2: Hola, muy buenos días Rey, Cintia, orilla y nuestros amigos y amigas ¿Cómo están ustedes hoy? Pues
0: muy bien, muy bueno. bien Gracias a Dios, Qué gracias bueno. al universo, estamos bien. En parte gracias a nosotros hicimos alguna tarea, ¿verdad? Para cuidarnos, para claro. mentalmente <risa> mantenernos saludables <risa> también, ¿sí? Hicimos un granito de arena. Y gracias a Dios, pues, espero que así estén los amigos Camino al Sol oyentes. Diciendo, pues, mira, sí, Cintia, sí, yo estoy bien. Hice lo que tenía que hacer ayer y, y estamos bien. ¿Sí? Camino a lo que claro. sigue en el día de hoy.
1: Hoy es, es hacer la tarea. Usted haga lo que tiene que hacer. El universo tiene lo suyo. Pero usted también tiene que poner de su parte. Claro. Es decir, Gracias. que hoy arrancamos nuestro programa proponiéndote desde temprano, no dejes que un, que una, un mal arranque ¿eh? en tu día, pues te arruine toda la mañana. A veces, simplemente por algo que nos sucede en la dinámica del, del arranque del día, pues de una vez... Queremos condenar. Este día es terrible. No, 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 no. Esas no. son
0: señales. Eh,
1: me son voy señales. a mi casa a acostar. No, 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 no. A lo mejor sí te, te debes detener, tomarte un vasito de agua, un café, retomarlo todo, reiniciar, porque a veces es bueno comenzar otra vez. Claro. Pero no permitamos que un hecho, que una persona por una imprudencia en el camino haga que tú ese, ese viaje, eh, no te lo disfrutes, no, 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 se te
2: dañe, ¿no? eso fue
1: él, eso fue ella, no, 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 usted concéntrese en lo que a usted le toca, entonces no permitamos ¿m? que las cosas que van sucediendo que no te tocan, te afecten, pero mira, eso es una decisión personal.
2: Claro. A veces ustedes no han escuchado gente que se soñó tal cosa o que se soñó con tal persona y ya se le Quiere como dañarse el día,
3: hombre,
2: oh, bueno. como un sueño. No, o algo en casa que puede sucederle a
0: cualquiera, que te levantaste y la nevera estaba dañada. y Tienes todo uh -huh. ese tema de comida y o pisaste algo que dejaron los niños en, la, en el medio y por poco te caes y tienes un dolor. O tomándote el café se te derrama un poco, son cosas que pasan. Oye, son cosas porque estamos vivos. No sé nada, fluye claro. con eso, llama a tu electricista que vaya a visitar la
2: casa en el Resuelva. momento en que estás, te cambias la camisa, La, la más terrible, Cintia, es cuando uno va a salir que ve una goma pinchada, ay, esa goma Uy,
0: pinchada, es, es terrible. Sí, eso. dos opciones, o respiras y la cambias, o respiras y, ya, y pides claro. un servicio de transporte alternativo y te, alternativo. Vas, y ¿Y te deja, vas
1: y deja eso tranquilo,
2: exactamente,
1: sí. que por lo general esa segunda opción nunca cae mal, dice ay no, no, no espérate. Tú sabes sí. que yo yo tenía, yo tenía un, mi primer vehículo se llamaba la cabra. Mis, mis conocidos saben de qué se Conocemos, hablando. conocemos la cabra. Por el significado sí, entonces, o sea,
2: adicional que
1: tiene. Entonces, digo es que,
0: es que el carro no caminaba, el carro no andaba, el carro okay. brincaba. brincaba okay. Era, Sigue
1: era muy divertido. Entonces, entonces a la cabra le gustaba eh, dañarse en los momentos menos oportunos. Entonces, por ejemplo, ah. si yo la lavaba bien, pasaba un domingo lavando la bonita, el lunes no prendía. Y entonces yo hacía las paces, o ando con ella así bien cita y que funciona, o ya yo sé que después que yo la lavo, al otro día ya no va a funcionar. Entonces yo comencé a hacer las paces. Entonces eh, le, le gustaba siempre picharse la misma goma y yo la cambiaba y aunque ponía una nueva se pinchaba siempre la misma goma.
2: ¿Cómo va a ser? Sí, ¿La sí, misma? sí,
1: la misma. Entonces yo decía, ah, bueno, entonces, cabra, ¿sí? entonces yo lo que hacía era que andaba siempre en el vehículo con un <risa> galoncito de agua, unos guantes y yo estaba preparado para ella. Entonces, <risa> ah, ay, no, tranquilo, yo ponía ya, mis no guantes. Ay, sí, sí, entonces sí, la canta sí, sí. cambiaba la goma cantando. Entonces comencé claro. como a quitarle presión a eso hasta que ella dejó de hacerlo como por arte de magia, Yo eso me, ah, por el cabra, Sí, entonces ¿sí? la cabra fue <ríe> mi maestra. Sí, fue una la cabra maestra, fue mire, mi maestra, la enseñanza <ríe> no la desarrolló la de paciencia. La menos de sí. A nuestros amigos camino al sol oyentes que a través del 8497851110 nos digan qué cosas o qué qué elemento reincidente se ha convertido en tu maestro a lo largo de la vida que tú quieras reconocerlo. Decimos aquí en Camino al Sol el pecado, no el pecador. Claro, Así claro. Así que si claro. nos los pues quieres lo comentar, bueno, pues bienvenido a nosotros de recibir. Pero
0: de repente lo que comentas, pues le toca a varias personas. Así que sí, <risa> 849-785-1110, el WhatsApp de Camino al Sol. Y vamos a recordar esas historias que nos hicieron crecer, que desarrollaron algo de nosotros. Exacto. Y a mí la paciencia, mí la resiliencia.
1: Sí.
2: Camino al Sol del día hoy. Arranca la página y comienza a escribir en la nueva. eso. Se
1: me gusta. Igual, eso es una decisión. Claro. Eres tú quien decides eso. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Y decía Martin Luther King que debemos aceptar la, la decepción finita. Pero nunca debemos perder la esperanza infinita.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. Al mal tiempo, mala cara. Sí, 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 claro que sí. O cómo aprovechar las ventajas de tener un mal día. Vamos a darle una mirada diferente.
2: Qué interesante. Me gusta, sí, porque hay días en que parece que todas las estrellas se alinean a nuestro favor. Salimos de casa a tiempo, el sol brilla, el conductor de la guagua del transporte que usted vaya a utilizar nos espera en la parada y sonríe incluso cuando entramos. Encontramos asiento de una vez a la primera y hasta parece que el pelo nos queda ese día especialmente bien y recibimos así como piropos. Y luego. Ay, el bonito pues, no, no, vuelto, no. Como Ahí
1: usted dice, este día está sospechoso.
2: El café te quedó bueno, todo, todo, todo salía. Y luego, por supuesto, hay días en los que la ley de Murphy se empeña en demostrarnos que existe y todo sale de la peor manera posible. El gato se hace piso, el perrito, donde no debe hacerse. Se pone a llover justo cuando no llevamos paraguas. Perdemos el transporte, llegamos tarde a la reunión. Nos echan, ya tú sabes, tremendo boche en el trabajo y por si fuera poco, Mientras intentamos conseguir un taxi, el auto que pasa por delante a toda velocidad nos empapa de agua. ¡Ya oh, tú sabes. Sume, bueno, ahí, sume ahí otras cosas ¿sí? también.
0: <risa> Casi todos preferimos el primer escenario, ¿verdad que sí? Pero es inevitable que haya días como el segundo escenario. Y aunque sabían que tener un mal día sobre Rey tiene algunas ventajas, Puede parecer un contrasentido, pero hay una psiquiatra, Anabel González, que escribió un libro sobre esto precisamente. Ese libro se llama Lo bueno de tener un día malo.
1: Lo bueno de tener un mal día.
0: De la editorial Planeta, un <ríe> búsquelo, manual.
1: Bújelo, léalo.
0: Mira, como que, ¿cómo así? Eso es un buen regalo. Un manual sí. que busca enseñar a los lectores a regular sus emociones. Y dice, los malos días están ahí, porque la vida siempre se nos va trayendo cosas diferentes, afirma González. Si ante ellos reaccionamos de la manera más útil para nosotros, en cierto modo es como si estuviéramos haciendo un entrenamiento. Eso me gusta, Rey.
1: Así okay. es. Eso Dice, estamos ensayando todos nuestros sistemas de regulación para que cuando venga una situación realmente dura, entonces la sepamos llevar. Pero si en los días malos intentamos no sentir o pasamos por encima de nuestras emociones, cuando venga algo potente, entonces nos va a tomar totalmente desprevenidos. Esta psiquiatra y psicoterapeuta, eh, psicoterapeuta explica que en su consulta ha comprobado muchas veces cómo las personas que consiguen superar situaciones difíciles no son las que son felices, sin importar lo que suceda a su alrededor. Tampoco las que siempre están bien y se muestran alegres y sonrientes todo el tiempo. No, no, no. A decir de González, lo más importante es tener esa capacidad de gestionar las emociones, sean estas positivas o negativas, y ayudarnos a manejar lo que la vida nos va dando. La clave para sentirnos a gusto con nosotros mismos y con nuestra vida está precisamente en saber llevar bien los días malos. Así asegura ella.
2: Sí, sí, sí. Y se habla mucho hoy ya de educación emocional, incluso en las escuelas, pero lo cierto es que todavía nos falta mucho camino a la hora de entender y sabernos relacionar con nuestras emociones. Lo más habitual es que escojamos alguna de nuestras favoritas, como la alegría, y optemos por buscarla a toda costa, mientras que a otras, las que no nos gustan o las que nos gustan menos, como el miedo, tratemos de evitarlas por todos los medios. Si a una de las indeseadas se le ocurre aparecer, algo que inevitablemente sucederá, entonces le cerramos las puertas o tratamos de hacer lo posible para que se vaya cuanto antes. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a menudo negándola, resistiéndonos o luchando contra ella Sí.
0: Así es. La regulación emocional es un conjunto de procesos por el que las personas podemos influir en nuestras emociones. Y esos procesos pueden ser automáticos, como por ejemplo cerrar los ojos cuando una película nos da mucho miedo. O pueden ser procesos más conscientes, como por ejemplo cuando le sonreímos a alguien aunque nos sentimos un poquito nerviosos. La clave para sentirnos a gusto con nosotros mismos y con nuestra vida es precisamente saber llevar bien los días malos. Los que se aparecen solos y que no nos gustan
1: así es pero para muchas personas sentir sus emociones con la seguridad de que pueden influir en ellas y a la vez influir en cómo se desarrollan constituye todo un desafío lo que parece claro es que el camino siempre pasa por sentir las emociones siempre están y esto lo explica Anabel González y si no notamos que están entonces las cosas no nos irán bien si no nos permitimos sentir una emoción, ésta se queda estancada y se acumula. Y esto puede tener efectos a todos los niveles, porque muchas veces no somos conscientes de que la emoción sigue ahí y está influyendo en las decisiones que tomamos sin que nos demos cuenta. Y así hablando sobre, sobre esto.
2: Oh sí, ella dice, también puede llegar un día en que las emociones acumuladas se desborden. Y entonces de repente tengamos una tristeza terrible que no sabemos ni de dónde viene. Y a veces también sucede que las emociones acumuladas afloran sin que tengan forma de emoción, sino en forma de una enfermedad física. Podemos empezar a notar agotamiento o directamente enfermamos porque las emociones no están en el aire, están en nuestro cuerpo. Y algunas de las que más nos cuestan son, según González, la tristeza y el miedo. A la tristeza hay que cuidarla. Una idea que seguramente nos llamará la atención. Inmersos como estamos en una cultura que valora la felicidad obsesiva por encima de todo. ¿Y por qué es tan importante mimarla? Bueno, pues porque la tristeza nos informa de que hay algo que nos importa mucho.
0: Claro, ¿y cómo se cuida esta emoción? Cuidarse mucho a uno mismo y dejarse cuidar por las personas cercanas neutraliza un poco la sensación. Hay que dejar que, mientras la cuidamos, la tristeza se vaya aliviando y deshaciendo. Los problemas con la tristeza vienen cuando la contengo y me quedo con ella ahí. Es como poner un dique a un río que el día que se desborde va a dar tremendo problema o tal vez sepultarla y entonces va por debajo como una corriente subterránea que acaba saliendo más adelante por cualquier sitio y a lo mejor en un sitio que tú no querías que saliera. Así que con los años muchas personas se convierten en pozos, pozos radioactivos, llenos de emociones no permitidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que manejar. Algunas estrategias para soltar ese control puede ser practicar la flexibilidad, acostumbrarnos a cometer errores aunque sea a propósito, claro. cogerle cariño a la incertidumbre y a la confusión, e incluso ser un poquitito irresponsables tal vez.
1: Eso Entre pensar siempre las cosas demasiado
0: momento. y no tomar ninguna responsabilidad, se abre un paso al maravilloso mundo de la espontaneidad. Hay que buscarle la vuelta. Así es. Así Interesante es. esta reflexión que hemos compartido en el día de hoy. Rocío Carmona es la autora, a mal tiempo, mala cara. ¿Cómo aprovechar las ventajas de tener un mal día?
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
0: Debemos abrazar el dolor como el combustible de nuestro viaje. Esta es una frase diferente de Kenji Miyakawa.
1: Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Te recuerdo nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono de aquí, de Camino al Sol. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Nos escribes, conectamos, puedes pasarnos todos los mensajes que quieras que nosotros vamos aquí compartiéndolos. Y por supuesto, darle las gracias a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Sí, Aquellos que nos mandan sus mensajes, los escuchamos. De verdad que sí. le agradecemos que se tomen el tiempo de enviarnos sus opiniones sobre diferentes temas. Aquí tenemos una especie de Camino al Sol extendido a través de nuestro WhatsApp. <risa> Les recuerdo que no es un grupo, ¿m? no es un grupo de difusión, es una conversación uno a uno que tenemos contigo, querido Camino al Sol oyente. Y gracias por estar siempre ahí con nosotros. Hoy te recordamos el tema. No dejes que un mal momento arruine tu mañana. Y Eso lo acompañamos entonces con nuestra actitud Camino al Sol. Arranca la página y comienza a escribir en la nueva. Y si tú tienes eh, que irte a vacunar en el día de hoy y le estás todavía dando mente, presta atención al siguiente tema que tenemos para compartirte.
0: Claro, con nuestra siguiente colaboradora del día de hoy, Jessica Valdés psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Y el tema precisamente está muy ligado a esto de la vacunación, impacto de la vacunación en la salud mental. Así que interesantísimo. Jessica, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno y gracias por animarte trae a traer ese tema. tema.
3: Es un tema porque se supone que lo que debería darnos paz, tranquilidad, porque se supone que es una solución, nos está generando mucho miedo y mucha ansiedad en este momento. Y quizás yo estoy aquí hoy diciéndole a la gente, literalmente, vamos a calmarnos y vamos a vacunarnos al mismo tiempo. No es una campaña de vacunarse, no. sino de saber que la vacuna... Mi, eh, te mitiga, te ayuda a que haya menos riesgo. Entonces todo lo que te dé menos riesgo nos da seguridad. Por eso la invitación también a vacunarse, porque no me vacuno, pero me estoy muriendo de la ansiedad, no quiero hacer nada por miedo a que lo que me pase, pero si me vacuno me da miedo. Y todo en la vida es un riesgo, absolutamente todo. Lo que decidimos es que es menos riesgoso y apostamos a eso. Pero yo quiero hacer como un poquito de historia, porque el ser humano no reacciona así porque sí, tiene razón de ser. Okay. Tenemos que recordar que aunque ha pasado un año y medio hace un año y medio cuando empezó la pandemia eh, yo leí por ahí que la Real Academia decía que las palabras más buscadas eran virus, cuarentena y confinamiento y que luego de ahí las palabras más buscadas fueron asintomático, mascarilla en <risa> ¿qué te dice eso cuando yo busqué eso? eso te está diciendo a ti que la gente estaba ávida de conocer, entender y adaptarse a una nueva vida Exacto. entonces resulta que cuando la gente empieza a conocer a entender y a calmarse ¿qué viene? la vacuna y la vacuna trajo una incertidumbre inmensa que a veces la gente se le olvida, pero no se nos debe olvidar. Cuando la vacuna llega, despierta de nuevo esa misma incertidumbre que la pandemia, me dará tiempo, cuando llegue mi turno, habrá vacuna, cuál será la que van a poner en el país, la que yo estoy leyendo que dice que hace esto y esto, y, sí, y los efectos secundarios que va a tener la vacuna. Y a ti, Reynaldo, ¿qué te digo? Y tú, Sobeira, te la Todo eso generó una incertidumbre y un descontrol, y lo que yo quiero que la gente sepa hoy, que lo que peor nos tiene es la sobreinformación y la desinformación. Lo que está acabando ahora mismo con la paz y la tranquilidad mental no es la vacuna. Es lo mucho que usted oye, es lo mucho que usted ve. Sí. Es esa sobreinformación donde yo necesito pedirle al público hoy, vamos a aprender a elegir que veo que oigo, que miro, ahí empieza la salud mental, no todo lo que me mandan, no todas las fuentes son confiables, ahora mismo tenemos que saber dónde vamos a ir, a quién vamos a recurrir para esta información. Cuando yo veo todo esto, yo me pregunto mucho, ¿y dónde está el médico de cabecera? Todos tenemos un médico de cabecera, el ginecólogo, nosotros las mujeres, el cardiólogo, el, el urologo, yo no sé, pero usted tiene un médico de cabecera. Sí, sí una, una de persona, cabecera, un, persona bueno, de confianza. No,
1: exacto, o, o un, uno de la familia, que, es decir, el médico de la familia, el que estudió, el primo exacto. 80, la, la tía. Alguien. Eh, alguien que pueda dar información validada. Y tú has dado en el clavo, Jessica, porque en este tiempo donde... Desde que tenemos un celular, estamos, todo el mundo está tomando videos y lo estamos viendo ahora eh, que desde que la gente abre la cámara para estar filmando lo, lo, los abusos de la policía o, o el desorden en una fiesta. Es decir, cuando la gente está o el accidente, la gente desde que el, la cámara tiene 15 segundos ya comienza a, 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 a ser de reportero. Estamos aquí transmitiendo desde tal y tal sitio. Entonces... Lo, con el tema de la vacuna está ocurriendo exactamente lo mismo, es decir la gente está haciendo, reportando entonces está desinformando claro. las autoridades han estado hablando mucho al respecto, pero ¿qué sucede? cuando ese video me lo manda una prima me lo manda una persona cercana tiene un impacto diferente a lo que digan las autoridades entonces claro. he ahí la responsabilidad de cuando yo estoy compartiendo alguna información que no es validada, a veces lo hago con la buena intención, El, ojo, eh, tampoco buena intención, pero detrás de eso, lamentablemente, estamos haciendo un flaco servicio, Jessica. Y, y estamos
3: creando con eso un miedo y un rechazo a la vacuna. Porque hay tanto temor, se genera tanta ansiedad. Yo no quiero eso, yo no quiero que me pase eso. Y cuando yo soy ahorita el médico de cabecera, es porque tiene que haber alguien que te inspire confianza a lo largo de tu historia de salud, que tú llames a ese médico, doctor. Según lo que estamos viviendo, ¿qué usted cree que es más o menos recomendable para mí? Porque, ojo, cada quien tiene un cuadro, mm. cada quien tiene una historia distinta y diferente. También nos pasa que nos llegan 20 videos y a todos le damos cabida y ni sabemos quién es en el video, ni sabemos la trayectoria que tiene, porque no, para, para entrar a Google a buscar lo que dice la OPS, la Organización Panamericana sí, no. de Salud, o todo eso nos pesa un poquito más. Ah. Pero si me lo manda fulano, entonces yo quiero que la gente entienda salud mental, es saber qué me conviene y qué no me conviene. Yo, por ejemplo, soy de las que digo, si tú me mandas a mí mucha información, yo me pongo nerviosa. Y llega un momento que yo te digo, yo no quiero ver noticias, yo prefiero que tú me cuentes lo que pasó en un sitio y yo no verlo, porque me cargo. Pero tú me mandas algo y yo te puedo decir, no, no me lo mandes, yo no lo quiero ver, cuéntame tú. Pero hay gente que sabe eso. Y como quiera, manda, manda. Otra cosa, se ponen a ver cosas en una hora de la noche que después no pueden dormir.
0: Uh -huh.
3: Viene el insomnio, viene la angustia, viene la perturbación y tenemos que recordar algo, así como se propaga el COVID, así hoy día se propaga la velocidad de la información, así de rápido va, así de intenso, entonces hoy yo, es una invitación hoy en primer lugar, a vamos a elegir los medios de comunicación, Por vamos a buscar la calma de saber de quién me informo, cómo me informo, qué tan verás y asertivo lo que me están diciendo porque hay cosas que tú mismo la ves y tú dices pero ¿cómo esa persona se atreve a decir o hacer eso? entonces no le, debe, no le deberás y no lo mande para adelante porque vamos claro. a poner al otro igual o porque tú entonces es como que si yo estoy mal vamos a poner mal la población entera importante <risa> saber esta ansiedad importante señores la cura de mi salud mental o la paz de mi salud mental no está solamente en una vacuna queremos ahora poner toda la responsabilidad en una vacuna recordemos que el COVID también se previene de otras maneras, si usted decide vacunarse o no. Tenemos que tomar en cuenta que hemos hablado del uso de la mascarilla, pero hemos hablado de la importancia de estar en salud. Hemos hablado de la importancia de hacer ejercicio, hemos hablado de la importancia de controlar la fumadera. Es decir, hay hábitos que si los hacemos el riesgo baja, pero solo queremos centrarnos en la vacuna, sí, pero si mientras la vacuna tú te la pones, no te la pones la tercera o la segunda, pero tú haces ejercicio, pero tú duermas bien, tú cuidas tu hábito alimenticio, tú no te metes, discúlpeme como extraordinariamente en un teteo, uh -huh. te pones mascarilla, la ansiedad baja.
1: Y es, es sentirte que tú estás haciendo algo al respecto. Porque también el tema de la vacuna tiene como un efecto negativo que bajamos la guardia. Y todos los expertos han dicho, aunque tengas tus dosis, debes seguir manteniendo el distanciamiento, debes seguir utilizando la mascarilla, debes seguir lavándote las manos con frecuencia, que por cierto, son normas de higiene más que lógica. Es más, mira, eso tiene un efecto tanto así, Jessica, que ya yo veo una película y cuando me doy cuenta que la persona llega en la escena y entra de la calle y se tira en la cama, yo digo, ¿por eso está mal? Esa persona primero tiene que ir al baño, asearse antes de seguir. <risas> es decir, llega un efecto. <risa> o abre que, la
0: nevera y coge algo y dice, pero él no entonces, se lavó las manos. no se lavó las bien, manos. No
1: entonces tiene un efecto que, eh, que como consecuencia positiva debe traernos un cambio de actitud. Porque si tú lo piensas bien, son elementos de sentido común. Es decir, no llegar de la calle con los zapatos sucios, entrar por toda la casa, por ejemplo, aunque lo seguimos haciendo, pero no es correcto, es un asunto de salud. Entonces, si nosotros nos ponemos, Jessica, en esa mentalidad de, ok, yo estoy haciendo algo, estoy tomando mis vitaminas en las claro. mañanas, estoy manteniendo mi sistema inmune mi, mi sistema inmune fuerte. Pero, Jessica, ¿qué tú le dirías a ese camino, al solo oyente que está desde que arrancó la pandemia metido en el carril de la teoría de la conspiración, de esas grandes mentes que están manipulando Ay, y, que, y que tienen sus teorías, ¿Qué, ¿qué le dirías tú?
3: Mira, yo creo mucho algo que aunque cueste esa realidad, hay que respetar la opinión de cada quien, hay que opinar la, eh, respetar la creencia de cada quien. Ahora, yo creo que el mundo está mostrando... Que está pasando algo, como digo yo muchas veces, aunque sea una conspiración, pero mire todo lo que estamos viviendo, mire lo que si estamos viendo al lado, porque si hay algo interesante o no interesante, real del COVID. Todos al lado nuestro tenemos una historia que contar de esto del COVID, Así que es. lo hemos vivido, que lo estamos viendo, que nadie te lo tiene que contar. Entonces yo siento también que eso de la conspiración muchas veces es para yo no aceptar que somos seres vulnerables, que no podemos controlar nada y que tenemos que sujetarnos a ciertas cosas aunque no nos gusten. Pero yo sí creo de la conspiración o no, bueno, también pensar en esa familia tuya, porque muchas veces yo he visto padres que no se vacunan necesariamente porque ellos quieren vacunarse, se están vacunando por sus hijos, se están vacunando por un y para mí ha sido súper interesante algo. Aquí hubo una resistencia, y siempre comento esto: aquí hubo una resistencia a la vacuna del adulto, pero aquí yo no he oído ningún tipo de resistencia cuando llegó la Pfizer para adolescente. Es decir, ese apego y ese amor por salvar al muchacho, por darle al niño, vamos, y, y fueron. Yo, yo, muy poca resistencia hoy, de, ahora la que es de la gente grande, sí ha costado más, porque uno quiere luchar, uno cree que tiene el poder, la razón, y hay un forcejeo, pero me interviene el forcejeo en la realidad a nuestro alrededor. Y yo lo recojo también con una frase, Reinaldo, de eso que tú dices, yo lo convierto en otra frase Se trata también de hacernos responsables de nuestras vidas. Claro. Responsables sí. de nuestras decisiones. Si usted decide no vacunarse, usted tiene que asumir la consecuencia de lo que eso va a traer. Y yo sé que hay gente que dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero yo he visto historia de personas que no han querido vacunarse, pero cuando ve que el de al lado murió... O se complicó por no tener una vacuna, sales huyendo, a vacuna, así que bueno, si eso es lo que tú pero. necesitabas, hay veces en la vida que hay gente que tiene que tocar fondo para aprender, no pasa nada, lo importante es que lo estás haciendo, pero si no te estás vacunando, también tenga argumentos para ti, que te den paz, que te den tranquilidad y que a ti te hagan sentido, para que después no venga la culpa y después no venga el remordimiento, y recordar también que la ansiedad es parte del ser humano. Nosotros siempre vamos a tener ansiedad por todo lo nuevo, por todo lo que genera incertor, incertidumbre por lo desconocido. El gran detalle está en manejarla para que no me desborde. Exacto. Esa es la uh -huh. diferencia. Y aquí todos, incluido nosotros, cuando llegó tu esa situación, tuvimos ansiedad, tuvimos miedo, no cuestionamos muchas cosas. Pero cuando uno se sienta a ver los pro y lo contra, y uno consulta en fuentes que a uno parezcan veraces, asertivas, Real, uno dice, mira, yo voy a hacer esto por esto, esto y esto, y la ansiedad empieza a bajar, porque uno siente que está haciendo cosas, que se está cuidando, que se está encaminando, porque al final también vacunarse está muy conectado a hacer una vida normal. Estábamos diciendo hace tiempo que queríamos esto, queríamos la vacuna, pero eso es como cuando llama el diablo y no lo mismo llama a lo que van a llegar. Exacto. Nadie esperaba, a mí ni contra victoria la vida, nadie esperaba que llegara tan rápido, nadie esperaba que íbamos a ser los primeros en tenerla, y fue como que llegó algo para lo que tú no te preparaste, pero... Tenemos el recurso, a nivel mundial se ve que está funcionando, entonces yo sigo diciendo, ¿por qué vacunarte independientemente por lo que tú sientas o opinas? Porque va a mitigar el riesgo, porque te vas a sentir más seguro, y donde tú te sientes más seguro y en paz tú tienes más salud mental, y muchas veces salud mental es porque no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Invito también a la gente que está confundida, la gente que no sabe ahora mismo si parece la tercera dosis o está el proceso de la segunda o no lo ha hecho ninguna, siéntate con alguien también, que no sea médico, pero alguien que tú respetes o alguien que haya vivido la experiencia y siéntate y pon en voz alta tus miedos. Porque recordemos también que la ansiedad está muy generada, señores, más por lo que pienso que por lo que hago. Por poner un ejemplo sencillo. Cuánta ansiedad pensando, y si yo me vacuno, y si me pongo mala, y si me pasa esto, y después cuando la gente fue a vacunar, ¿cuál fue la historia? Ah, si yo me vacuné, tú de lo más bien, nada. No, no pasó vacuna. nada. Por mí me dolió. Sí. Exacto, porque sí. la ansiedad es un proceso de pensar más uh -huh. que de accionar. Entonces, cuando tú pones tus miedos, tus inseguridades en voz alta, la ansiedad baja, ¿y qué pasa? Porque si yo te pongo a ti, empiezo a hablar con Cintia algo y lo pongo entre tú y yo y lo comunico, Cintia me ayuda a ver más de lo que yo puedo ver, me ayuda a analizar, empiezo a tomar decisiones, entonces, sencillo, yo, yo lo resumo en dos cosas, aprendan a elegir qué van a ver, qué van a leer y qué van a escuchar, depurar, eso calma el estrés y la ansiedad, no se ponga a ver cosas de noche que le perturben y le quiten el sueño y le generen aún más ansiedad, Tercero, vacúnese. Vacúnese por salud mental, por salud física, claro. por su familia, por amor propio, y hágase responsable de las decisiones que usted tome y comunique sus miedos. Y si ya esto lo está desbordando, váyate
1: Jessica Valdez. Ahí está.
3: Más claro de ahí. ¿Liz?
1: Buenísima, buenísima la, eh, la forma en cómo tú explicas esto. Nosotros desde el principio. Eh, aquí en el programa estábamos en contra de los diferentes mecanismos que estaban utilizando las autoridades a nivel mundial como una especie de soborno a la gente. Si te vacunas, tienes esto. Y si haces esto, lo otro.
3: El caramelito
1: no. de los niños. Exacto, tratando a, los, a gente adulta, gente vieja, como si fueran muchachos. Es decir, si haces esto, entonces te voy a dar un acceso a esto o un descuento. Miren, eh, la salud es algo muy serio. Y no es para tú tomarlo como una especie de de ventas, de ofertas, ni mucho menos. es Estamos hablando de la salud pública y es algo que tiene un impacto en nuestras vidas. Por lo tanto, debe ser tomado con esa seriedad. Y se trata de crear conciencia. Hoy se llama COVID-19. Mañana no sabemos de qué estaremos hablando. Entonces, ¿Mm? tenemos que sembrar en toda la comunidad esa responsabilidad social de cuando debemos comportarnos por el bien común, debemos asumir ese compromiso, y eso está dentro de los de los deberes y derechos del ciudadano, y aquí, y esto es llevarlo no solamente al país, sino a nivel mundial, es decir, usted está en este planeta, está ocurriendo esto, bueno, pues debemos, por el bien de la colectividad, debemos hacer esto y debemos comportarnos de esta manera, por el bien colectivo, que sí, que lo individual, que usted es un ser libre, sí, 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 todo eso usted va a seguir siendo libre pero el otro también uh -huh. entonces es trabajar y yeah. ahí es donde nosotros todavía tenemos una, una, una recta ¿eh? muy larga todavía de aprendizaje de ese pensamiento del bienestar colectivo y su impacto entonces en el bienestar individual Jessica Valdés, la gente que quiera conectar contigo seguir esta conversación ¿cuáles son tus coordenadas?
3: Eh, me pueden contactar al 829-850-1812 y me pueden escribir por correo también a gmail.com o buscarme en Instagram en las redes como jessica con dos S, Valdez M. Ahí estoy en Instagram. Vale decir, lo importante para mí cuando iniciamos el programa, ustedes hablaban de la comunidad, de sus eh, fieles seguidores decirles que de esos fieles seguidores muchos me han llamado, me han contactado, Qué han hecho bueno. uso del servicio de terapia y yo creo que es algo muy bonito porque es un espacio que ustedes hablan, donde las personas escuchan y están buscando también su, eh, su bienestar, su mejoría y se atreven a acercarse y a buscar ayuda bueno. a toda esa gente que me escucha también, es algún espacio y a ustedes daré las gracias.
1: Qué bueno.
0: ¡Qué bueno! Eso es gente Madura que está tomando las riendas de su vida. ¡Qué buena noticia, Jessica!
1: Así es. Bueno... Un abrazo. Te despedimos con música. Gracias. Este es tu gran día. Camino al Sol. Es bueno ver lo que en otros países están haciendo al respecto. Y un, un experimento lo está llevando a cabo Islandia, que con, muestran como un éxito este experimento de una semana laboral de cuatro días. ¿Les parece si profundizamos Ay. un poquitito sobre eso? Para que se este mensaje bien, me caiga en algunas mentes.
0: <risa> bueno, mira, el experimento <risa> funciona por lo menos en Islandia. Está funcionando. Las pruebas con la semana laboral de cuatro días en este pequeño país europeo fueron un rotundo éxito. Y esto lo afirman algunos investigadores en el día de ayer porque se está produciendo, según ellos, un cambio en los patrones de trabajo. Este experimento se realizó por varios años, entre el 2015 hasta el 2019. Ojo, sacaron el tiempo de pandemia del experimento, claro, y a los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas. La productividad se mantuvo o mejoró en la mayoría de los lugares de trabajo, y eso indicaron las investigaciones. Otros experimentos similares se están haciendo en otras partes del mundo en este momento, como España y Nueva Zelanda. En Islandia, pues, este piloto se realizó en el ayuntamiento de la capital, Reykjavík, y en puestos del gobierno nacional, y contó con la participación de unos 2.500 trabajadores, que es más o menos el 1% de la población
2: activa del país. Claro, mira, y, y muchos de esos trabajadores pasaron de una semana de 40 horas, que es similar a la que nosotros tenemos, ¿no? 40 horas pasaron a unas 35 o 36 ...explicaron los investigadores del Laboratorio de Ideas Británico Autonomy y de la Asociación Islandesa por una democracia sostenible. Los experimentos llevaron a los sindicatos a negociar nuevos patrones de trabajo... ...y ahora el 86% de la fuerza laboral islandesa o ya ha decidido trabajar menos horas por el mismo sueldo o pronto tendrá el derecho de hacerlo... Y los trabajadores afirmaron sentirse menos estresados y con menos riesgo de tener el síndrome de agotamiento, o el conocido burnout, e indicaron que el balance entre su vida
1: privada y laboral había mejorado. Bueno, no se sorprendan si un día de esto decimos que solamente haremos Camino al Sol cuatro días a la semana. No, sobe... no, Sol no. ¿Eh? Y,
2: pero, pero esto no es trabajo para mí, o sea, podemos no. seguirlo haciendo esto pues es como chévere. un encuentro cotidiano, claro, con un cafecito mañanero con
0: amigos, claro.
1: Bueno, Will Stronge, <risa> director de investigación de Autonomy, él señaló que este estudio muestra que el mayor experimento del mundo de reducción de la jornada laboral en el sector público fue de acuerdo a todos los parámetros un rotundo éxito. Demuestra que el sector público está listo para ser pionero en reducción de semanas laborales y que otros gobiernos pueden aprender algunas lecciones. Un investigador de ALDA, Gudmundur Haraldsson, destacó que la reducción de semana islandesa nos dice que no solo es posible trabajar menos en estos tiempos, sino que también lo es el cambio progresivo. España, por ejemplo, está probando una semana laboral de cuatro días en algunas compañías, en parte debido a los retos que está poniendo la pandemia. Otra empresa en Nueva Zelanda, bueno, la empresa Onilever, Está haciendo un experimento dando la oportunidad a sus trabajadores de reducir sus horas un 20% sin rebajar su salario. Son experimentos que se están presentando en diferentes puntos. Eh, la
0: cultura del país ayuda, ayuda mucho. Ayuda mucho. Realmente.
1: Carlos Realmente. Slim ha estado proponiendo jornadas de tres días, sí. pero más largas. Es decir, un poco más de horas de trabajo al día, pero menos días de trabajo. Son diferentes propuestas. Recordemos que nuestro sistema económico corresponde a una época en la historia y nuestro, la hora de desayuno, la hora de la, del almuerzo, la hora de cena, todo si nos vamos un poquitito atrás en la uh -huh. historia nos daremos cuenta que ha sido de una manera u otra dominada más que por nuestro ritmo circadiano por nuestro reloj biológico ha sido todo esto modificado y manipulado por el sistema económico. Claro. Que correspondía a una época de industrialización, de poner esta... Este la mundo... maquinaria a
0: funcionar de manera homogénea y todos entran a una hora. Paran a una hora para almorzar, regresan a una hora de almorzar y todo continúa. ¿sí? Y hemos seguido hasta la fecha.
1: Bueno, tenemos un camino al solo oyente que él ya está experimentando eso, Neno. Él dice, él trabaja de lunes a jueves. Mm. Neno, dame datos, Neno. <risa> Necesito ablandar unos corazoncitos se hace? por aquí. ¿Qué <risa> <se hace? risa>
0: ¿Y qué industria también trabaja, Neno? Sería bueno saberlo. Súper interesante, <risa> mira. Sí, súper interesante.
2: A mí me mandaron a decir algo. Me escribieron algo por ah. WhatsApp. La gente que quiero, tú ves. Y yo muy temprano para mi cerebro. A ver si ustedes me explican. Oiga lo que dice, le salió la mentalidad de esclava en sublimación a Soledad Ramírez. Es muy temprano y me falta café. Yo estoy, Explícame, lo estoy diciendo. Yo
1: entendí perfectamente.
2: Esclava en sublimación. No, 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 no.
0: ¿Qué es eso?
1: <risa>
2: No, 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 no,
0: porque realmente al sol, ya se disfruta ¿Sí? camino. Sí, sí, al no, sol. lo
1: disfrutamos. ¿Sí? No, 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 pero, no estamos tío, escondiendo tío. nada. Pero realmente es para pensarlo y, es, y, y esta pandemia, y ya un poco medio en broma, pero en serio, esta pandemia nos demostró que un sistema diferente es posible. Que como hemos estado llevando todo esto, no es sostenible en el tiempo y no es autosustentable. Eh, porque basta una tosecita basta un... Y, limpio. y de inmediato el mundo se detiene sí. es, es para sí, que sí, nosotros sí, de sí. todo esto saquemos un aprendizaje se trata de ser más uh -huh. productivos más, más efectivos, pero al mismo tiempo que tengamos, que tengamos vida
0: Si te encuentras con una pared no te des la vuelta y abandones. Encuentra la manera de subir por ella, pasar por ella o evitarla. Michael Jordan.
1: Bueno, y desde que nosotros estamos conectados con todo esto de la tecnología, se ha llevado a un extremo el uso de los diferentes dispositivos, la manera en cómo nosotros estamos conectados a través de Internet. Bueno, pues hay unos amigos de lo ajeno que también están haciendo lo suyo, están también en eso. Entonces, eh, hace apenas unos días, bueno, pues varias empresas en Estados Unidos, varias, sí. muchas, muchas, muchísimas, vieron comprometidas su seguridad, porque unos chicos, unos hackers, sí. le hicieron unas cuantas travesuras, y de hecho, los hackers fueron mucho más allá, atacaron una empresa de seguridad, es decir, una empresa ¿Que vende servicios de seguridad a empresas?
0: Ese era un examen.
1: Yo creo que sí. Entonces atacaron esa empresa y esa empresa rápidamente tuvo que decirle a todos sus cientos de clientes, nuestra seguridad ha sido vulnerada, tumben los servidores. Cuando una empresa te dice, mi querido, apaga el servidor. Eso fue lo que estuvo ocurriendo en estos días donde Pero cientos de empresas, de
2: empresas de que tuvieron, que que
1: óyeme, tuvieron que apagar los servidores. Sí. ¿Tú sabes el impacto que eso tiene en todas las empresas que brindan servicio <risa> utilizando los servidores? Bueno, y a todo esto, ¿qué es lo que dicen los expertos de seguridad, Cindy y
0: Bueno, mira, lo importante aquí es que eh, Soledad Antelada Toledano, con el tema con el que estamos eh, compartiendo en el día de hoy Ella se comporta como una hacker también Pero de los hackers buenos ¿Tú sabías que hay hackers buenos?
1: Sí, ethical hackers Sí, dice. que
0: son los que contrarrestan pues, Y que pueden trabajar precisamente La, la contrainteligencia, digamos, para estos hackers <risa> Y ella hace exactamente lo mismo que un atacante Pero en el sistema, en este caso, para cuidarlo Para mirar cualquier brecha posible Para entonces trabajarla con anterioridad Y ella reconoce la superficie de ataque penetra, detecta los puntos débiles del sistema, estudia el riesgo porque ese es el trabajo, anticiparse a la mente del hacker que no es ético y pensar como él para defenderse, con frecuencia están apareciendo noticias muy preocupantes, por ejemplo eso de colosal ciberataque golpea a cientos de empresas en Estados Unidos pero eso lo hemos visto también para las redes sociales sí, informaciones sí. personales que se han estado robando, en banca informaciones de tarjeta de crédito por ejemplo son muy, muy atacados. Cuando hackearon también una red de oleoductos, ahora en mayo pasado, una red de oleoductos, hubo que cerrarla. ¿Ustedes recuerdan
2: eso? Uh -huh.
0: Poniendo en peligro uh -huh. el suministro de combustible para gran parte del país. O sea, no es un relajo.
2: No, para nada. Y esta chica, eh, antelada, ella afirma que los hackers nos llevan ventaja. Y que las consecuencias de ataques a infraestructuras críticas, como sucedió, como dios Cintia, con el oleoducto colonial, esos ataques pudieran ser devastadores. Imagina que atacan un embalse y descargan el, el agua. Uh -huh. Uh -huh. Eso puede inundar hasta pueblos. Señores, esto es,
1: esto es serio. Uh
2: -huh. Sí. Y ella, Antelada, es ingeniera de sistemas informáticos de la División de Ciberseguridad de Berkeley Lab en California. En concreto, lo que ella hace es proteger al Departamento de Energía de Estados Unidos. Ella nació en Argentina, fue criada en España y es la primera mujer y la primera hispana en trabajar en este departamento de Berkeley Lab, el prestigioso centro del que han salido 14 premios Nobel. Ya ustedes saben.
1: Bueno, a ella le hicieron una entrevista y le preguntaban ¿Qué es eso de que te haces pasar por hacker en tu trabajo? Y él decía, bueno, el sistema se llama penetration testing y consiste en comportarte como un atacante haciendo lo mismo que pudiera ser un hacker. Analizo por dónde puede ser más fácil atacar, definir qué merece la pena, cuál podría ser el objetivo, atacar el sistema financiera, financiero de una entidad, el departamento de salud, un supercomputador o robar información científica y social. Luego, ella realiza un reconocimiento de la vulnerabilidad para definir dónde están los agujeros de ciberseguridad. Si los descubres, hay que arreglarlo. Obviamente, no quieres que nadie los vea y hay que taparlos para que nadie pase por ahí. Y esto que ella comenta, bueno, pues las grandes empresas, aquellas que tienen información que es muy sensible, pues por lo general tienen ese puesto. Es decir, un chico o una chica que está ahí tratando de penetrar el sistema de todas formas, para anteponerse, adelantarse un poquitito a los hackers que tienen como punto de entretenimiento y slash sí, su trabajo es estar sentado frente a una computadora sí, sí, sí. para comenzar a vulnerar. Sí, Ver, a
2: buscar esos hoyitos que ella dice que tapa sí, y entrar.
0: Y a veces Así son es. informaciones personales, informaciones de tarjeta, información de seguridad claro, so de seguro social, claro. pero a veces son como decía, como decía sobre un sistema, por ejemplo. Claro, y si un computador claro. o un sistema como es un supercomputador cae en manos de agentes maliciosos, son una máquina de poder de procesamiento muy grande, serviría como un arma arrojadiza para atacar al resto del mundo. Hablamos de máquinas de 2.000 procesadores, es como tener 2.000 computadoras trabajando juntas, atacando una sola cosa, señor, eso es mucho. Es como tener una sí. red de computadoras alrededor de muchas localidades distintas que se han infectado y que se controlan remotamente desde un sitio único. Tienen que infectar muchas computadoras para tener una potencia de ataque, como por ejemplo, indicarle atacar una red eléctrica, pero pueden hacerlo. Si tienes esa potencia concentrada en un solo sitio y la hackeas, la tienes. Sí. ¿Y qué tan graves podrían llegar a ser esos ataques?
2: Bueno, ella dice que es difícil de imaginar porque todo está muy interconectado. Uno de los miedos más grandes son las infraestructuras críticas, porque un ataque a estas causaría un daño directo a las personas. Si, te va, uh, si se te va un grid eléctrico en medio de un invierno siberiano, la gente puede pasarlo muy mal. Así es. Algo parecido a lo que sucedió en Texas, una tormenta invernal que dejó decenas de muertos y millones de sin electricidad del pasado febrero. En ese caso no fue un ataque informático, pero son consecuencias similares, terribles, que podían ocurrir. Imagínate, dice ella, como decíamos ahorita, que ataquen un embalse, descarguen el agua y pueden inundar pueblos enteros. Si penetran en el sistema de control de los aviones, oh, imagínense, Dios. eso también pudiera ser fatal. Y luego, siguiendo un efecto dominó, Mucha gente habla de un escenario que se pueda caer Internet. Es difícil porque se trata de una red con muchos sistemas, pero podría ocurrir un apagón grande o parcial por países si se ataca la red global. Y sigue diciendo, Rey.
1: Bueno, y a propósito de, ay, de ay, que ay, se ay. caiga el Internet, hace, hace sí. unas semanas ocurrió una mañana en que el, el, el Internet se cayó en varias zonas ...y varios aeropuertos... Fue, ...fue una locura lo que ocurrió... ...y fue un asunto de una o dos horas... ...entonces... ...sí... Ella, ...ella sigue hablando... ...dice ella... ...ponte a pensar... ...sobre todo en este momento de la historia... ...en que muchos hemos estado trabajando desde casa... ay si sí se cae el internet... Sí, ...sí... ...se pierde muchísimo dinero... ...bajarían los sistemas productivos... ...claro... ...tampoco fue un ataque cibernético... ...pero mira lo que pasó en el canal de Suez... El barco quedó atracado y se produjo un efecto dominó que afectó hasta los mercados. Los ataques estratégicos pueden afectar bolsas de valores y economías en el resto del mundo. Hay ataques que cuestan muy poco lanzarlos, pero generan un daño masivo y ese entonces sería el gran peligro. Uh -huh. Y luego ya sigue hablando sobre la ciberseguridad.
0: Sí, bueno, y de hecho le preguntan, ¿entonces dirías que los hackers nos llevan ventajas? Y dice ya sí, puede decirse así. El tema es que quien está en el lado oscuro tiene mucho más intención y tiempo.
1: Exacto.
0: Los que defendemos somos menos porque hay poca gente especializada, no damos abasto. Por eso a veces nos ganan la partida. Dice ya, como te digo, igual cada vez hay más gente y se le intenta poner más recursos. Aún así, seguimos un poco en la cola. Hay muchos tipos de hackers. Son más y más y tienen más tiempo cada vez. Son 24 horas intentando entrar en el sistema y tú tienes que estar 24 horas intentando parar esos ataques. Y lo dice muy claro ella, no es lo mismo la ofensiva que la defensiva, claro. la verdad es más difícil. no Además
2: tú tienes cientos de hackers atacando y ella sola, es como sí. un jugador de, de, de fútbol el, 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 el portero, ¿no? Pero imagínate sí, cientos sí. queriendo entrar la pelotita ahí.
1: hoy oye el comentario que nos hace un Camino al solo oyente anónimo, él dice o ella dice, análisis estático de código, análisis dinámico de la aplicación y pruebas de penetración sumados a la pandemia fueron mis grandes dolores de cabeza en el 2020. El equipo de seguridad ha estado insoportable, especialmente desde el 2020. Llegaron junto con la pandemia y son parte del día a día ciertos dolorcitos de cabeza en el 2021. Sí, 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 es, sí. Que es, es, es la realidad, porque oye, como ella dice, tienen tiempo, sí. tienen tiempo y vamos a ver a quién vamos a fastidiar hoy. Y, ¿Y entonces sabes que comienzan ya le presentaron... a hacer competencias sobre ello.
0: Y ella le preguntaron, ¿pero, pero, qué es lo que pretenden realmente los hackers? Y dice ella que en muchos casos es hackear por hackear, es ego, pura y simple, hackear por hackear sí. y luego presumir de ello. Imagínate. Sí. Aunque no, sí, son terribles. Aunque sí hay personas que lo han hecho por motivos económicos. Y habla ella específicamente de un caso en que la web de, de Amazon parece que no tenía los niveles de seguridad más apropiados y, y entraban muchos hackers. Y cambiaban los precios, alteraban los precios. O sea, algo que costaba, por ejemplo, 100 dólares ellos le ponían 10 dólares, mucha gente lo compraba, ellos se daban cuenta, vean acá, se está vendiendo mucho tal producto, y cuando iban a averiguar en Amazon, ah, pero es que el precio lo habían cambiado. Ya,
1: ya entiendo por qué diez besos no le queda ni un solo cabellito en esa cabeza.
0: Y también casos así, por ejemplo, que te, que te hackean información para entonces vendértela o venderla en el mercado negro, sí, sí. en esas listas, eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, hay algo que los, los expertos saben que se llaman eh, la Deep Web, es uh -huh. decir, es... La web en la que nosotros no entramos, nosotros estamos en la, en la, aunque usted no lo crea, en la clean web. Es decir, donde está todo abierto y demás. Pero hay otra más profunda, que es donde se venden los datos. Señores, ahí se venden bases de datos, de clientes, datos de tarjetas de crédito. Ahí ahí ocurre de todo. Y estos, los ethical hackers, deben conocer todo esto. De hecho, esa es una de las, de las ramas de la parte de, de informática que, que mayor crecimiento ha estado experimentando en estos últimos tiempos y que mayor eh, actualización requiere. Porque deben estar ahí, ¿eh? en el día a día, identificando todo lo, que está, todo lo que está ocurriendo. Se lo decimos por si usted, ese es de lo que tiene todavía su clave, 1, 2, 3, 4, sepa que hay otros por ahí que están solamente fastidiando por fastidiar que están haciendo la maldad por, por hacer la maldad, simplemente para entre ellos estar diciendo, ¡Wow! ¿Viste? Entré al Pentágono. ¡Wow! ¿Viste? Entré a la empresa de Sobeida. ¡Ay! De tumbé tal cosa. Miren. Bueno, hubo serio. un
0: niño, una vez hubo un niño que jugando y jugando entró al Pentágono, como de nueve o diez años, y la policía llegó a la puerta de su casa. Hubo una situación ahí, pero luego se dieron cuenta que el niño realmente lo hizo hasta de está jugando, o sea, no no era una Yo vi una, una, una película parecida
2: a esa historia, sí. sí. Muy bueno, divertida por cierto.
1: Bueno, y fueron y oigan la esto. puerta de
0: tu casa y toda esa gente eso sí. suata dije, ¿Pero qué fue? ¿Qué fue? Aquí sí, eso... es que vive Miguelito. <risa> por ejemplo, Por poner un nombre.
1: Pero miren, oigan esto. Dos adolescentes, 18 y 20 años respectivamente, fundaron una plataforma de criptomonedas, AfriCrypt que comenzó a operar desde Sudáfrica, desde ...el 2019... ...y ellos... ...comenzaron a vaciar... ...¿saben qué?... ...cuentas... ...de bitcoins... ...cuentas que tenían hasta 3.600 millones... ...que se, se... ...se desvanecieron... ...y fueron dos muchachos... ...uno de 18 años... ...y uno de 20 años... ...y... ...según una denuncia que fue presentada en abril... ...por un despacho de abogados... ...en nombre de un grupo de inversores... ...ante la policía... ...cientos de usuarios... Dejaron de tener acceso a sus cuentas, coincidiendo con las semanas en las que el Bitcoin alcanzó su máximo histórico en el que se llegó a cotizar a 63,226 dólares por unidad. Y estos muchachos ¿Mm? fueron los autores de esta, de esta bellaquería. Esto es una, una historia de, esas, de las que está en este momento en desarrollo, apenas se dio a conocer en el día de ayer el caso de estos de estos dos adolescentes, pero el tema de la ciberseguridad es algo, es algo muy serio y todos en este momento estamos en pura vulnerabilidad. Por eso la importancia de tomar las medidas eh, necesarias y tenga esa conversación con su gente de TI, converse, sea, sea cercano a ellos. Porque y ahí hay una
0: oportunidad académicamente claro. hablando para los jóvenes. Porque es lo, es lo primero que dicen, no somos suficientes, no damos
1: abasto. Sí. Bueno, y una Camino al Sol oyente valida, sí. Esto lo dice Carol, hay hackers que lo hacen por puro reto. A ver quién lo hace sí. más terrible en esta semana. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una perspectiva diferente de parte de Duke Ellington sobre los problemas. Él dice que un problema es una oportunidad para dar lo mejor que tienes.
1: Y nosotros en Camino al Sol, pues siempre estamos listos, dispuestos para hablar de, de gastronomía. Y me gustaría que sea Sobe la que presenta nuestra próxima invitada.
2: Bueno mira, aquí tenemos a Irene Rumis, ella es de la Cámara de Comercio Italiana y como tú dices Rey, viene a hablarnos de gastronomía y un evento que a mí, ustedes saben, me encanta, que es un cooking show Irene, bienvenida y gracias por estar aquí en Camino al Sol y cuéntanos, ¿cómo
0: estás?
4: Oh, hola, bien, gracias a ustedes por tenerme, por prestarme <ríe> este
0: espacio Buenos días Irene, eh, bienvenida
4: Hola les cuento que sí, tenemos este evento de la Cámara Comercial Comercio América Italiana, es un cooking show en vivo, será vía Zoom y quienes impartirán el curso será directamente desde Italia, desde Roma. O sea que es un curso internacional, por así decirlo, que se llevará a cabo el 18 de julio y mediante el cooking show lo que estaremos preparando son unos espagueti a la putanesca. Este
2: noche,
1: evento...
2: <risa> Espérate, vamos. <Sí>.
4: vamos. <risa> espagueti
2: a la putanesta y eso lo vamos a hacer vía Zoom ¿y cómo, cómo va a ser eso?
1: Sí. eso es...
4: eh, la mecánica del evento es que lo decidimos hacer un domingo para que pues sirva como la comida del domingo así cada quien okay. de prepararlo en su casa y la participación al evento pues incluye un kit con los ingredientes básicos de la receta que Importante. son espagueti, la pasata de pomodoro o sea la salsa de tomate y el parmigiano rellano
1: eso es una invitación para que los dominicanos dejemos de hacer los sepagueti y comencemos a hacer
0: sepagueti a la putanesca.
1: Como debe ser.
4: Exactamente.
2: Rey, pero nosotros deberíamos como juntarnos todos, tú sabes, pedir cada quien nuestro kit y hacer ese domingo de pasta, una fiesta de pasta putanesca.
1: Pero eso está eso está chévere. Entonces, ¿cómo, cómo adquirimos ese, ese kit? ¿Cuándo será el evento? ¿A qué hora? Danos todas esas coordenadas.
4: Claro que sí. El evento será el domingo 18 de julio a mediodía. El evento se llevará vía Zoom y el kit de participación, tanto el kit como el acceso al evento, lo pueden adquirir directamente en la Cámara de Comercio Dominica Italiana. Pueden contactarse con nosotros eh, al correo info arroba .com .bo, o al 809-535-1111.
2: Mira, y, y, y ese kit, ¿hay que comprarlo? ¿Cuánto más o menos es el costo? ¿Hay que recogerlo? ¿Ustedes los mandan? ¿Cómo es la logística?
4: La logística del evento es que la participación, tanto el acceso al Zoom como el kit, tiene un costo de $1,500 pesos para el público general y para los miembros de la cámara tiene un descuento y son $1,000 pesos. La logística de entrega lo estaríamos entregando aquí directamente en la cámara, pero podemos coordinar con el cliente para ver si no puede pasar por aquí, pues ver cómo se le puede hacer la entrega.
2: Ah, yo tengo que ir más o menos como en una camioneta, pues son varios kits que voy a recoger para hacer esa fiesta de pasta
1: el domingo. Mira, y, y me llama mucho la atención esta, esta iniciativa de conectados con, con unos chefs eh, que están en Italia, ¿cierto? Entonces, todo eso es gracias a la tecnología. Y sabemos que, porque el tema que en, estábamos tocando anteriormente estaba relacionado con la seguridad y con todo eso. Y ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo, cómo desarrollan ustedes este proyecto? Porque me parece sumamente interesante. Y es ahí donde está la, la riqueza de este tiempo. Donde la tecnología ha hecho el mundo cada vez más pequeño.
4: Así es. Este proyecto surge como una manera de promover la cultura italiana, que es uno de los pilares de la Cámara de Comercio, promover el in Italy y, como sabemos, uno de los principales pilares de, esta, de cultura italiana, pues es la gastronomía. Y esta idea de hacerlo vía Zoom directamente con los chefs en Italia surge para tratar de hacer una actividad que sea dinámica, que sea diferente, porque pues debido a toda esta situación que estamos viviendo, ya las personas pues, estamos cansados de eventos virtuales tradicionales. Entonces tratamos de hacer este evento en vivo, de modo que si alguien tiene alguna pregunta de que por qué la pasta no me está quedando, pueda hacer la consulta directamente. Y así buscar formas de cómo seguir promoviendo la cultura italiana de una forma diferente y que yo sea tengo, de gusto para todos, que lo puedan disfrutar en familia.
1: Yo tengo la pregunta que le voy a hacer al chef. Espero que él, el, que él tenga. En
4: español o en italiano. A
2: propósito de eso, Irene, estos chefs pudieras hablarnos un poquito y una pregunta clave: ¿es en español o en italiano que nos van a enseñar?
1: En italiano. Claro, ¿tú tú en, ¿En italiano
2: tú entiendes? ¿Cómo <risa> no. hubiera salada eso? ¿eh? ¿Tú sabes? Entendió es mal en la receta.
4: Es, es un paciente en español, a pesar de que los chefs son italianos, tienen un excelente dominio del español, por lo que lo estaremos llevando a cabo en español. Y son, los chefs son dos hermanas de, se llama su compañía, por así decirlo, se llama Local Aromas, son dos amantes de la cocina italiana que se encargaban, antes de la pandemia, pues de realizar tour, tours gastronómicos por Roma, porque son de Roma y hacían su tour gastronómico, tanto para locales como para turistas.
0: Estás hablando con la, con la feligresía aquí.
4: Pues han migrado... Y se han internacionalizado y están haciendo estos cooking shows, hacen también eventos para empresas. O sea, son excelentes. Yo misma he pasado viendo sus videos últimamente <risa> en un canal de YouTube. Y de verdad que, que sí, que son súper claras al momento de explicar. Explican para principiantes sumamente fáciles sus recetas y siempre... Eh, arraigadas a la tradición italiana, siempre a la receta original, que fue algo que nos gustó mucho porque es lo que promovemos en la cámara.
0: Mira Irene, la cámara no se dedica a eso, pero yo te voy a proponer que lo piensen. Háganse un okay. tour ustedes mismos como cámara, como cámara Dominico Italiano, un tour a Italia, con estas personas dominicanas que quieran conocer. Yo me incluyo de inmediato, porque yo, yo quisiera conocer esa cultura, la gastronomía, pero ir físicamente a Italia. Es un sueño que tengo Italia, no sé por qué. Así que, aunque no se dediquen a eso, qué sé yo, socialízalo por allá, por algo. la oficina, porque de Le repente Me encanta. pudiera ¿Verdad? ser súper interesante yo conectar lo pronto, los dos mundos, de
1: verdad. Yo por lo pronto ya sí, tengo claro sí. la, la pregunta para el chef. Velo preparando, ¿eh? Claro por, que si sí es cierto que uno, para saber si la pasta está al dente, hay que cogerla y lanzarla al en techo, la, al techo la de la, la cocina pared. y para la pared. Dile a él que se prepare para preguntas así. Que si la putaneca lleva salami, velo preparándole, que le voy a hacer la pregunta.
2: No, que y si, a ver si conoce no los espaguetis playeros, sí también. Que Porque si él hay... sabe
1: cómo echar los espaguetis dentro de una de un doble litro, lo dejo ahí, que si él sabe la técnica. Y
2: además que si los espaguetis, rey, para ponerlo a hervir, hay que romperlo. Decir, Mira, muchas preguntas, esta, pero es verdad, es verdad. Entre otras
1: preguntas, le estaremos haciendo entonces el domingo 18. Vamos a recordar la forma de contacto y todo lo demás de este cooking show.
4: Claro que sí. Domingo 18 de julio, al mediodía, es un evento vía Zoom. Incluye el kit de preparación para el evento con espagueti, pasata de pomodoro y parmellano. Y pueden el costo Disculpen, es de 1.500 pesos para el público general, 1.000 pesos para los miembros de la Cámara y pueden contactarnos al correo info.camaraitaliana.com.do o al 809-535-1111
1: Bueno pues Irene Rumis, directora general de la Cámara de Comercio Dominico e Italiana oh. muchísimas gracias por acompañarnos y, y ojalá que mucha gente se, se anime, estoy seguro de que así será porque es un evento es, es, es innovador, es, es diferente una buena forma de uno eh, hacer y arrancar la mañana de un domingo, muchísimas gracias ¿eh?